0: 播台，欢迎收听 R p I 六。e 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T N News。今天是2021年1月12号，新闻首先带您关注：美国国务院9号宣布取消台美交往限制，被视为双边关系的一大进展。美国国务卿蓬佩奥11号表示，他希望美方可以更早这么做，并强调这些并非仓促的决定，而是经过考量之后的作为。据了解，美国前总统奥巴马在任内曾经设下驻美代表处人员不得进入国务院、台方不得在双向圆升旗以及美国政府机构内不得展示中华民国国旗等限制。蓬佩奥十一号在美国之音总部发表演说，他表示，解除台美交往限制是经过考量之后的作为，这些做法是捍卫并且违纪美国自由策略的重要一部分，以面对中共所带来的挑战。就在美国国务院九号宣布取消台美交往限制之后，十一号开始有实际的行动。美国驻荷兰大使胡克斯特拉率先邀请驻荷兰代表陈星欣,欣前往大使馆会面，并在社区媒体发文表示创造了历史，以行动力挺台湾。胡克斯特拉在推特发文表示欢迎台湾代表陈心心前来大使馆，文章并附上了三张在大使馆门口以及办公室与陈心心会晤的相片。我驻荷兰代表陈心心表示，胡克斯特拉对于台湾非常的友善，一得知取消交往限制，就立刻邀请他前往美国驻荷兰大使馆，两人在大使馆针对荷兰相关议题交换看法。而美国宣布解除与台湾的交流限制之后，大陆国台办在十一号扬言将采取坚决有力的措施加以反制。对此，我陆委会在昨天晚间强调，台美交流是主权国家的正常权利，中共当局无权智慧。陆委会透过书面声明表示，台美深化各领域的交流合作，有助于促进区域和平繁荣。这是中华民国作为主权国家与各方互动的正常权利，更符合国际关系的基本原则。而美国一系列的有台作为，恐怕。引发了恐怕激怒中国的质疑。对此，国民党立委马文君表示，乐见台美关系升温，但是美中关系牵动台美关系。美国新任总统拜登上任之后的对中对台政策是否改变，台湾需要密切观察与小心应对。而民进党立委王定宇则表示，中共莫名其妙的发怒是常态，但若因为中共的情绪就改变该做的事情，反而会让台湾逐步走进一个中国的陷阱。听听记者刘玉秋的采访报道
1: 。在美国总统川普政权交接前夕，美国国务院宣布取消台美交往限制。不过，有外媒报道指出，美国总统川普政府在离任之前，这项再度锁定中国、采取强硬态度的努力，可能会激怒中国。对此，国民党立会马文军认为，乐见台美关系有进展，但美中关系也牵动台美关系。新上任的拜登政府是否会延续川普政府的政策，恐怕还需要观察与小心应对。
0: 因为拜登。吗？他已经很明确的说
2: ，他还是一样维持《台湾关系法》的一种原则，所以就这个部分，他未来上来以后，他会做什么样的修正，或者他的整个。对中对台的政策到底是什么样？我觉得这个也都是我们要观察
1: 的。国民党立委陈以信则表示，马政府执政时期，驻美代表沈履洵在双向原升旗遭批评是违反与美方交往的原则，现在应该还给沈履洵一个公道。陈以信甚至建议，既然美国已经宣布取消对台限制，我驻美代表肖美琴就更应该把握良机，即刻开始恢复在双向原每天举行升旗典礼，以证明台美。关系的实质重要进展，而民进党立委王定宇则认为，尊重美国新政府处理国政的方式，但外交是双方共同努力，期盼台美关系在共同价值、利益上继续升华，让印太地区更稳定，台湾更安全。王定宇并说，中国对台湾莫名其妙发怒已是常态，过度强调中国的愤怒反而会中中国的计。
3: 我们台湾发展在国际生存的空间，以及国际友人的情谊。如果因为中共的情绪或者中共的愤怒就改变我们该做的事情，那反而是让台湾逐步走进去一个中国的陷阱，更危险。我们小心处理，但是扩展国际外交的空间是为了全体国人该做的事情。
1: 米基纳利维罗质政也说，若所有的对外关系都要在不刺激中国的前提下才能进行，将古法进行外交，也等于是在呼应中国对台湾拓展外。外交关系没有帮助。卢志正认为，无论川普政府宣布解除对台限制的时机与动机，只要能提升台美关系，没必要存在的障碍解除，台湾绝对欢迎，没有什么对不对的问题。中广电台记者刘秋采访报道。
0: 继续要关注疫情。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥在昨天公布国内新增六例境外移入的案例，其中三人是之前 COVID-19 确诊的埃及女童的同行家人，这也是一起境外移入的家庭群聚感染的个案。对于这一家人是否有可能是在飞机上群聚感染，或是在居家检疫时互相传染，庄仁祥表示，目前研判应该是在当地传染的。农历春节将至，中央流行疫情指挥中心强化自主健康管理者的防疫规定，禁止外出聚餐聚会。庄人祥表示，自主健康管理者可以和同住的家人在家聚餐，但应该避免到亲戚家聚餐，也应该避免亲戚来家里聚会，希望尽量降低接触者。前听央广记者刘品希的采访报道。
2: 日本政府十号公布，有四名从巴西入境日本的旅客确诊，验出一种不同于英国与南非变种病毒的全新 COVID-19 变种病毒。对此，疫情指挥中心发言人庄人祥十一号下午在疫情记者会中表示，新发现的变种病毒并非在日本流行，而是从巴西带到日本。日方还在研究其传染力、致病的严重程度等。由于跟日本没有太大的关系，所以台湾不会。提升对日本的防疫管制，而且目前台湾已经加强边境管制跟检疫措施，就是要阻绝变种病毒进入台湾社区。此外，新版自主健康管理 Q&A 明确禁止外出聚餐聚会。民众关心自主健康管理者在过年期间能否跟家人聚会。庄仁祥表示，跟原本就同住的家人可以在家聚餐，但不能外出聚餐。至于没有同住的亲戚，应该避免到彼此家中聚会，以减少接触者。
0: 他说：“主要就是在自主健康管理期间哦，没有症状的都。”避免前往公公共场所哦，那外出必须全程戴戴口罩哦。那如果有发现发现这个有发烧、咳嗽、流鼻水等呼吸道症状，呃，不得搭乘这个大众交通运输工具哦。那也希望能够尽速就医。那另外，呃，如果有聚餐聚会的部分，也希望呃在自主健管,管理期间不要做这个行为。
2: 指挥中心表示，如果没有确实遵守各项自主健康管理规定，将依《传染病防治法》处刑台币一万元以上十五万元以下罚锾。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 另外，根据《自由时报》等平民媒体报道，北部某间专门收治 COVID-19 患者的中大型专责医院，在昨天晚间突然紧急通知当地的消防局，全院无法收治病患，请119救护车切勿再送任何的病患前往。稍早，这家医院曾经传出疑似收治确诊的患者时处置不当，导致有院内感染的疑虑。对此，医院目前对没有对外做任何的说明，而地方卫生单位口径一致，一切交由中央流行疫情指挥中心公开说明。庄人祥在昨天晚间表示，如果有确诊个案，会与指挥中心记者会进行说明。而在医疗单位的权益方面，针对中华民国医事放射学会以及中华民国医事放射师工会全国联合会，被国际放射师学会 I S R R T 改分类归属为 Chinese Taipei 中华台北仪式，中华外交部发言人欧江安在11号回应指出，外交部已经指示驻英国代表处促请国际放射师学会回复台湾的归类，以维护我国团体参与国际事务的尊严和权。益。据记者王兆坤的采访报道
3: ，国际放射师学会是世卫组织正式认可的非政府组织。而在世卫组织的要求下，该学会为维持与世卫组织的正式关系，近期通知中华民国医事放射学会与中华民国医事放射师工会全国联合会，将其官网的两会名称归类，由原来归属台湾，变更归属中华台北名称之下。除中华民国医事放射学会与中华民国医事放射师工会全国联合会以分置电邮向国际放射师学会总部抗议外,外，外交部也已指示驻英代表处协助处理。外交部发言人欧江安说。
2: 那另外，为了维护我国这个团体参与国际事务的尊严跟权利，外交部我们已经指示了驻英国代表处，也就是 I S R R T 的总部所在地，那促请呢这个国际放射师学会必须在它的官网要恢复以台湾归类我们两个一位团体
3: 。虽在归类上被更改，但外交部指出，中华民国一事放射学会、中华民国一事放射师工会全国联合会的会籍名称仍维持未变。换句话说，英文汇集名称里的“台湾”依然存在。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。行政院长苏贞昌在十一号晚间与民进党立委参叙时表示，暂缓推动数位身份证，并指示行政院副院长沈荣金盘整数位身份证政策，待法治面、技术面厘清、没有资安疑虑之后，才会推动。内政部推动数位身份证遭遇阻力，民进党立院党团多位立委认为应该暂缓。绿营立委在昨天晚间与苏奎参叙之后转述指出，苏贞昌在参叙当中同意暂缓推动数位身份证。对此，行政院秘书长李孟燕受访时表示，苏贞昌在参叙当中向绿营立委指出，科技日新月异，资安议题不能不在意。苏贞昌在上周已经召集相关单位研商，并指示由沈荣金负责盘整此议题，谈清楚法治面、技术面，确认没有资安疑虑之后，才会推动。继续关注国际焦点。美国国会众议院共和党籍议员在十一号否决了民主党的主张，反对提出决议案，欲请副总统彭斯引用宪法第二十五条修正案将总统川普免职。众院民主党籍议员争取共和党同意，立即提出这项决议案以供讨论，但是共和党籍议员在口头表决时予以否决。民主党籍议员则表明，十二号将就同一个议题设法进行记名表决。而根据美国广播公司新闻网报道，联邦调查局警告，有人计划在总统当选人拜登在本月二十号就职之前，在华府及全美五十州首府发动武装抗议。另外，美国国家公园管理局表示，已经将华盛顿纪念碑关闭，直到本月二十四号为止，因为上周闯入国会抗议的各团体不断的扬言将扰乱拜登二十号的就职典礼。美国国防部表示，现在已经批准出动一万五千名国民兵来维护总统当选人拜登二十号就职典礼的安全。中国同意世界卫生组织国际专家小组入境，但是没有说明行程细节。世卫组织秘书长谭德赛在十一号公布，国际专家小组将会从武汉展开研究，以确定早期病例的感染途径。谭德赛在日内瓦举行的视讯记者会上主动表示，对国际科学家团队开始前往中国感到高兴。他们将与中国科学家一起针对 COVID-19 的起源共同展开科学研究。相对的，中国没有多说明行程，谭德赛则是主动公布研究将在武汉开始，以确定早期病例的感染途径。这些基于科学的实证会帮助建立假设，成为未来的长期研究基础。这不仅对于研究2019冠状病毒疾病很重要，更能够帮助管理未来可能会造成大流行病威胁的疾病。世卫组织突发卫生事件执行主任莱恩则补充表示：“国际专家小组前往中国是寻找未来可能拯救生命的答案，不是要去找罪魁祸首，让这项任务属于科学而非政治。”世卫专家小组原本一月初就要入境中国，但因为缺少北京核发的签证而耽搁。谭德赛先前曾经在记者会上公开表示对此非常的失望。二零一九冠状病毒疾病在二零一九年底于武汉市率先出现，接着扩散到中国境外，至今已经夺走超过一百八十万人的性命。这里是中央广播电台。阳阳光光透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。主机总处在十一号公布去年到十一月底最新受雇员工统计以及薪资，在疫情催化之下，去年1到11月的受雇员工不减反增的，包括了电脑、电子产品以及光学制品制造业增加了 4,000 人，另外医疗保健业增加了 12,000 人，但包括住宿及餐饮业、制造业和纺织业，受雇人数都有数千至上万人的减少。前天记者陈林信宏。的采访报道。
4: 根据主机总处的统计，去年十一月底全体受雇员工人数为七百九十八万两千人，较上月底增加一万八千人，增幅为百分之零点二一。其中制造业增加七千人，批发及零售业增加三千人，住宿及餐饮业增加两千人。主机总处分析，截至去年十一月底，批发零售人数已经回到二零一九年十二月的水准，但住宿餐饮人数还是少三万人。显见虽然台湾疫情控制，得当，但民众减少到外面餐厅用餐，受雇员工难以增加。主计总处国事普查处副处长陈维新说：，呃，六月份开始，呃，其实我们呃，就是经济重启以来，我们在受雇员工人数六到十一月累计这个部分，我们是增加了八万人。但是我们观察到，是说仍然比较一百零八年十二月底疫情爆发之前的部分，还少了三3七万人，这是总的那个受雇员工人数的部分。另外，如果以一到十一月受雇员工的行业别观察，住宿及餐饮业减少两万七千人，制造业也减一万三千人，其中机械设备制造业减少六千人，纺织业减少五千人。但疫情催化下，也让电脑电子产品及光学制品制造业和医疗保健业各增加四千人及一万两千人。另外，十一月全体受雇员工经常性平均薪资为四万两千。千七百八十六元，较上月增加百分之零点零七，较上一年同月也增加百分之一点六三。非经常性薪资五千四百五十六元，较上月增加百分之四点一八，但较前一年同月减少百分之六点四五。合并经常性薪资与非经常性薪资后，总薪资为四万八千两百四十二元，较上月增加百分之零点五二。较前一年同月也增加百分之零点六五。中央广电台记者陈玲信洪巴道
0: 继续关注译文消息。从2004年起推出青春版《牡丹亭》开始，作家白先勇集结众人之力，开启了昆曲复兴运动。这背后的过程点滴都被记录在《牡丹还魂：白先勇与昆曲复兴》纪录片当中。1月15号起，在台湾戏院正式上映。前天央广记者江昭伦的采访报道
5: ： 2 0 0 4年青春版《牡丹亭》在台北国家戏剧院世界首演，此后展开大规模校园与国际巡演。至今持续将近四百场，背后可说是集结两岸三地众人之力的文化大工程，也掀起了一场昆曲复兴运动。这背后最重要的推手就是华人世界最重要的小说家白先勇。《白先勇与昆曲复兴》纪录片就记录了白先勇18年来如何借由一出戏振兴一个原本已经视为的昆曲剧种的历程，从挑选演员、引领拜师。结合两岸创作人才，一直到首演时的幕后直击，以及国际与校园巡演时所掀起的盛况，都留下精彩记录。白先勇强调，外界看起来好像他竖起了复兴昆曲大旗帜，但背后其实是一大队人马全心协力。他也在纪录片中谈到了他对青春白牡丹亭》所培训出来的年轻一代演员的期许，希望他们能成为延续昆曲复兴运动的中间分子。白先勇强调，他做的只是点燃复兴火种。未来仍要靠有心人士持续接棒，才能让精致的昆曲文化不至于再式微。白先勇说：“我的个人力量有限
3: ，只能做到这里为止，一尽我是九六二虎之力。千百多年来，至少启动了昆曲的复兴运动，点燃了火种。现在昆曲看起来，客观主观的环境比从前好多了，但是并不。”这并不表示说昆曲这个复兴运动一直能够走下去，还要还有好多有心人出来在扶持的
5: 。编导邓永兴则提到，他希望整部纪录片是带有空位与诗意的影像记录，以四百年历史为时间跨度，从明代汤显祖的文本、白先勇大师的做工传承的使命等等为素材，透过两岸三地大量访谈，细致呈现追场由白先勇带起的复兴历程。所有珍贵的影像也势必成为未来昆曲一页重要的历史。《牡丹黄昏》百戏有昆曲复兴，一月十五号起在台北光点华山电影馆与国宾长春戏月上映。中国媒体记者张昭伦，台北综合报道
0: 。真理大学麻豆校区台湾文学资料馆日前无预警换锁封馆，让八十二岁持续在馆内担任义工的台文馆创办人张良泽无法取回个人物品。张良泽在十一号表示，将退还校方在十号晚间交给他的钥匙，并辞去名誉馆长一职。文物处理则是交由公众决定。国家图书馆则发布新闻稿指出，这几年持续与张良泽保持联系，希望能够争取教授捐赠或出售收藏品。张良泽指出，校方在昨天晚间派人把台湾馆的钥匙送到他家，当时他还没有回家，所以由家人代收。但他决定将钥匙还给校方，未来也不再是真理大学台湾馆的名誉馆长。现在只希望取回他的私人物品。他表示，这件事情已经变成了公众议题，连公部门都前来关心。馆内文物该如何处理，可能也不是校方单方面能够决定，所以任何妥善保存方式，他都赞成。只希望这些好不容易整理起来的资料与文物，不要再被分散，也期盼这起事件到此为止。继续关注国际情势。加拿大与中国的关系因为互相拘押对方的公民而持续紧张，并且在中国强势外交之下不断恶化。分析家认为，加拿大必须与中国先解决拘押公民事件，并且应该走出自己的道路，以免沦为美中对弈的棋子。请听以下的专题报道。专题报道。
6: 最近两年多来，中国和加拿大升高对立，而且情势并没有缓和的迹象。2018年12月，加拿大应美国的要求，以误导银行违反美国制裁伊朗措施的指控，逮捕了中国华为技术公司财务长孟晚舟。几天之后，加拿大公民、曾经担任外交官的康明凯以及企业家史佩佛就被中国以间谍罪名拘捕。而中加两国因为这些事件也升高了紧张。今年因为北京被指隐瞒了2019年冠状病毒疾病，也就是 COVID-19 的早期疫情，还有加拿大关切北京持续的镇压香港民主，以及对新疆维吾尔人的种族灭绝，让两国的关系进一步的恶化。八月份的时候，中国康熙诺生物公司和加拿大国家研究委员会合作进行 COVID-19 疫苗测试的计划，但是在中国官方迟迟不通过许可之下，胎死腹中。十二月份的时候，加拿大政府引用加拿大投资法否决了中国国营企业山东黄金矿业公司收购加拿大特麦克资源公司在北极圈内一处金矿的交易。这一连串的事件也凸显出中国跟加拿大之间的紧张关系在持续的恶化当中。印度媒体 Times Now 就分析说，最近两年中国采取强势的“战狼”外交，导致中加关系陷入了死胡同。纽约时报驻北京记者贺海威，还有驻加拿大记者毕列夫斯基，他们共同撰文也指出，中国国家主席习近平寻求要为中国开创一个充满实力的新时代，同时表明他不会向西方国家的要求低头，尤其他正深陷跟美国川普政府针锋相对的斗争当中。康明凯跟石佩佛一直被关押在条件相当艰苦的监狱当中，受到严苛的对待，也就反映出习近平的强人外交政策。相较之下，孟晚舟却获准保释，住在温哥华的豪宅里。而两位加拿大公民遭到中国拘留事件，也导致加拿大人对于中国的态度出现了重大的转变。根据加中贸易理事会，在两位加拿大公民被捕之后所进行的民调，有高达百分之五十三的加拿大企业要改变对中国的商业策略。前加拿大驻北京大使马大为，他去年十二月三十号向美国新闻与世界报道指出，除非两名加拿大人获释，否则双方关系没有办法重设。而即便如此，两国关系也应该要以不同的方式来重设。马大为说：“中国有能力对加拿大强硬，中国不是我们的朋友，我们应该不要再以朋友之礼相待，而应该基于相互需要来跟中国形塑关系。”我们应该尊重中国，但是一定要保护我们的利益，同时在必要时后退。另一位前加拿大驻中国大使赵普，他则是表示，让这两个人返回加拿大是最优先的。一旦这件事情发生，加拿大决策者将必须要重新的审视跟中国的关系，而家中两国关系要回到以前已经不再可能了。那么，他也表示，我们已经见识到中国在国际舞台，甚至在国内的积极作为。《Times Now》也指出，中加持续的深陷僵局。加拿大部分的政府官员以及外交智库也开始认为，加拿大或许应该要在外交政策上采取更独立的路线，不要在美中越来越迈入新冷战的时候，成为美中敌对之下地缘政府的棋子。赵普他说：“中国是一个重要的国家，我们必须在全球事务上跟他共事，比方贸易和气候变迁。但是我们也必须退一步，在某些问题上，我们应该要拒绝跟中国人合作，除非他们遵守游戏规则。而我们对中国人的信任已经消失，因此他认为在重设关系的时候，加拿大的调性将会有所不同。”马大维和赵普都认为，加拿大有必要找到盟友，跟其他国家进行更多的合作，以便在中国侵犯加拿大主权，例如加拿大公民沦为中国胁迫外交的受害者的时候，能够做出国际一致性的回应，来帮助加拿大维护主权。不过，《Times Now》也指出，加拿大在2021年要采取的方向，势必仍然会受到即将上台的美国新总统拜登政府他们中国政策的影响。目前，加拿大对拜登新政府有所期待，但是马大伟也表达了他的忧心，说：“有些人认为，如果我们跟中国当局交往，他们就会改变。但是事实上，中国并没有改变。如果拜登没有认知到这一点，就会吃中国的亏，而那将是加拿大的坏消息了。”以上国际专题由黄启霖撰稿，还请清播报。谢谢您的收听
0: 。继续关注的是英国与中国之间的关系。根据媒体报道，英国将宣布多项方案，禁止疑似中国新疆省强迫劳,劳动所制造的商品进口。此举将加深中英两国之间的紧张关系。根据《太阳报》与《卫报》的报道，英国外相拉布预计本周向国会议员宣布他的多项方案，包括针对出口可能用于镇压的商品或科技制定更严格的法规。过去两年，英国与中国的关系越来越冷淡，尤其是为了英国批评香港民主派人士遭到镇压，以及英国给予香港公民。给予香港民众公民资格，而英国也批评新疆维吾尔族穆斯林所遭受的对待，并且声,声称有证据显示他们被迫强迫种植棉花，令人深感不安。而北京当局则是矢口否认有关强迫劳动的指控。英国政府担心纺织产业没有详细查明来自新疆的商品是否出于强迫劳动生产。新疆的棉花产量占全球将近四分之一。根据《卫报》的报道指出，拉布的提案可能包括，若公司行号未能善尽职责查明他们的供应链，将处以罚款。而《太阳报》此次报道，预料拉布的方案将不会制裁与再教育银和强迫绝育计划有关的中国官员。英国国会议员现在越来越关注中国，包括史密斯在内的多位保守党后座议员支持一项主张，就是如果法院裁定北京种族灭绝罪成立，就不要签订双边贸易协议。以上新闻是由王玉伟编辑播报，相关新闻内容欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打欧瓦居打 t w， 这里是中央广播电台。台湾之音。